0: São 8 Assim diz o Senhor Texto base Primeira Reis Capítulo primeiro Verso 17. Paralelamente A história dos reis de Israel E de Judá Com suas extraordinárias experiências de fé De coragem mas também de desobediência e derrotas. Um outro ministério se destaca de forma profunda, o ministério dos profetas. No Antigo Testamento, o ministério profético surgiu a partir de Moisés, que falava da parte do Senhor. Números 11, verso 25. Esse ministério também teve um grande destaque no tempo de Samuel, em 1 Samuel 3:20, mas foi no período da monarquia em Israel que o ministério profético se desenvolveu com grande intensidade. O significado mais comum para designar a pessoa e o ofício do profeta seria aquele que fala em nome de Deus e que interpreta de forma inequívoca a sua vontade para o ser humano. Podemos ver isso de forma clara nos escritos profetas como Isaías e Jeremias, contemporâneos da monarquia em Israel. Assim. O profeta é tanto aquele que proclama a mensagem da parte de Deus, quanto aquele que prediz os acontecimentos decorrentes da desobediência em relação a essa mensagem. Desse modo, nessa lição refletiremos sobre este ministério, imprescindível nos tempos sombrios do reino dividido, o teor da sua mensagem e as relações dos profetas com os reis de Israel e Judá. Primeiro ponto. Assim diz o Senhor. Grande parte dos profetas, escritores do Antigo Testamento, foram contemporâneos do período da monarquia em Israel. Não obstante, iremos aqui mencionar alguns profetas que são mencionados nos livros dos reis e das crônicas, como por exemplo, Aías, 1 Reis 11,29, Semaías, 1 Reis 12,22. O Profeta Anônimo de Judá, 1 Reis 13, versos de 1 a 2 Um Velho Profeta, 1 Reis 13, verso 11 Azarias, 1 Crônicas 15, verso 1 Anani, 2 Crônicas, versos 16 e 7 Jeú, 1 Reis, capítulo 16, verso 1 Geasiel, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 14 Eliezer, 1ª Crônicas 20, verso 37. Zacarias, 1 Crônicas 24, versos de 20 a 22. Um certo homem de Deus, 1 Crônicas, capítulo 5, verso 7. Um profeta, 1 Crônicas 25, verso 15. Além, é claro, do profeta Elias, 1 Reis, capítulo 17, verso 1. E o profeta Eliseu, em 1 Reis, Capítulo 9, verso 1. Ora, essa longa lista de profetas que vieram e profetizaram nesse período mostra que o povo de Deus não ficou sem os mensageiros que falaram da parte do Senhor. Alguns desses profetas foram mencionados pelos autores bíblicos de forma muito breve e pontual e evidenciava a prontidão dos servos de Deus em trazer uma mensagem de exortação, advertência, juízo e esperança para um povo por vezes mergulhado na escravidão, da idolatria e da desobediência a Deus Assim, a vigilância e a fidelidade ao Senhor atestaram que aqueles homens eram diferentes dos demais Eles foram reconhecidos como pessoas às quais só podia confiar como alguém que falava em nome do Senhor. Por conseguinte, outra observação aqui diz respeito ao fato de que algumas dessas menções aconteceram a partir de situações inesperadas. Analogamente, muitas vezes coisas semelhantes acontecem conosco. Somos instigados a falar sobre e em nome do Senhor em lugares inesperados como por exemplo, o nosso local de trabalho, nossa classe, na escola, no ponto de ônibus, com um amigo. Mas a prontidão, a vigilância e a fidelidade ao Senhor devem sempre estar em nossa vida para sermos usados por Ele. Segundo ponto, a mensagem dos profetas. Uma das características mais marcantes do ministério dos profetas, expresso nos livros dos reis e das crônicas, era o compromisso com a verdade e com a fidelidade no teor da mensagem. Enquanto o que caracterizava a mensagem dos falsos profetas, naquele tempo era o triunfalismo e a sensação de que nada de ruim iria acontecer ao povo. A despeito da sua obstinação e desobediência ao Senhor, os verdadeiros profetas de Deus expressavam a dura verdade a um povo impenitente. com efeito. Os profetas sempre estavam à margem das honras e privilégios do poder. O profeta Nani, por exemplo, foi lançado no cárcere com correntes a mando do mesmo piedoso rei Asa, 2 Crônicas 16, verso 10, por denunciar que este confiara no rei da Síria e não no Senhor. Outro profeta, Micaías... Segunda Crônicas verso 18 Se posicionou fortemente contra os 400 profetas Que estavam a serviço do ímpio rei Acabe Micaías afirmou que viu o povo de Israel Como ovelhas que não tinham pastor E foi posto na prisão Mais tarde, o rei Acabe foi morto em batalha E Micaías reconhecido como profeta de Deus Podemos ainda mencionar Zacarias, filho de Joiadá Segunda crônicas 24, verso 20 a 22 Que profetizou contra o rei Joás e seu povo que desprezou o Senhor para adorar os bailins O profeta foi apedrejado a mando do rei na casa do Senhor Assim, os profetas, pessoas como nós, experimentaram o sofrimento em nome da verdade o que podemos extrair dessas lições é que expressar a verdade do Senhor não é agradável aos ouvidos daqueles que insistem em viver em seus próprios erros e pecados. Nisto consiste uma diferença fundamental entre os profetas de Deus e os falsos profetas. O profeta de Deus fala a verdade de Deus, e aqueles que amam essa verdade amam também a mensagem e o mensageiro. O falso profeta tem o compromisso de agradar as pessoas que não amam a verdade. Ele expressa mentiras mascaradas por um fino verniz de verdade. Desse modo, o falso profeta traz uma esperança falsa, enquanto o verdadeiro profeta traz a mensagem de esperança por meio do arrependimento e da fé. Isso posto, devemos ser fiéis à mensagem que Deus expressa em sua palavra ao mundo perdido. O mundo independente não ama a palavra do Senhor porque ela o confronta. Os ímpios preferem ouvir pessoas que flexibilizam a paz com Deus e suas vidas pecaminosas. Mas isso é impossível. Somente com arrependimento sincero e fé é possível ter esperança e paz com Deus. Esse era o teor da mensagem dos profetas. Terceiro ponto: poder e autoridade. Em conformidade com isso, há algo interessante que podemos perceber no ministério dos profetas e no relacionamento desses com os reis. Muitas vezes, os reis possuíam poder, mas a autoridade estava com os profetas. Alguns episódios atestam isso. Por exemplo, o profeta Semaías orientou da parte do Senhor ao rei Roboão que não lutassem contra Israel e ele obedeceu. Segundo a Crônicas 11, versos de 1 a 4, o rei Josafá, Ouviu as orientações do Senhor por intermédio de Jaaziel e venceu os Edonitas 2 Crônicas, verso 20. Os comandantes de Israel obedeceram as orientações do profeta Obed, 2 Crônicas 28, verso 9 a 15. O rei Ezequias tinha um profundo respeito e devera seguir as orientações do profeta Isaías, 2 Reis 19 e 20. Assim, mesmo que os reis de Israel e Judá fossem o poder máximo existente, a autoridade espiritual dos profetas o fazia sobressair em dignidade e respeito por parte do povo e do próprio rei. As narrativas bíblicas sobre os ministérios de Elias e Eliseu, os quais refletiremos nas próximas lições, mostram o quanto a autoridade espiritual dos profetas do Senhor era respeitada por todos. Por mais que os reis tivessem roubos de autoritarismo em muitos casos, a palavra do Senhor proferida pelos seus instrumentos, os profetas, tinha um efeito e um poder muito maior sobre o povo. Podemos extrair algumas lições importantes aqui. Primeiramente, a autoridade espiritual vem de Deus para um coração aberto em obedecer. Se por um lado... O Senhor enviava e comissionava o profeta. Este, por sua vez, era obediente em ouvir a voz do Senhor e se comprometia com a mensagem. O episódio do velho profeta, em 1 reis 13, verso 11, nos ensina que o fato de ter o privilégio de ser portador dos oráculos de Deus nem sempre quer dizer que um profeta é obediente à orientação de Deus. Portanto, como portador da mensagem de Deus, temos o compromisso em obedecê-la, custe o que custar. Em segundo lugar, por mais que vivamos em um mundo hostil, a mensagem do Evangelho, o verdadeiro servo comprometido com a palavra do Senhor, é respeitado onde estiver. Por exemplo, podemos atestar isso quando um colega de trabalho está vivendo momentos de aflição e pede a um servo de Deus para interceder por aquela situação. Quantos exemplos nós podemos mencionar sobre pessoas que convivem em ambientes indiferentes e até mesmo hostis ao Evangelho, mas que na hora do aperto logo recorrem ao servo de Deus? Assim, precisamos estar preparados para sermos autoridade de Deus onde estivermos. Conclusão, refletimos hoje sobre o ministério dos profetas e o quanto estes iluminaram os tempos sombrios do reino dividido. Aprendemos também sobre o teor da mensagem proféticas nos livros dos reis e das crônicas e sobre a diferença entre o poder dos reis e a autoridade dos profetas. Nas duas próximas lições, continuaremos refletindo sobre o ministério profético daquele tempo, mas especificamente sobre dois profetas que marcaram profundamente a história de Israel, o profeta Elias e o profeta Eliseu. para pensar e agir como cristãos como tem sido o nosso testemunho de fé para as pessoas você já foi tentado a flexibilizar a mensagem da palavra de Deus para agradar alguém você tem sido uma autoridade espiritual em seus relacionamentos Deus te abençoe e bom estudo leitura diária segunda-feira 1 Reis, capítulo 12, versos de 1 a 24. Terça-feira, 1 Reis, capítulo 13, versos de 11 a 21. Quarta-feira, 1 Reis, capítulo 20, versos de 35 a 43. Quinta, 1 Reis, capítulo 22, versos de 1 a 28. Sexta, 2 Reis, 19, versos de 20 a 37. Sábado, 2 Crônicas capítulo 16, versos de 1 a 10. Domingo, 2 Crônicas 24, versos de 17 a 27.